0: Olá pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Estamos aí, ouço Vozes, hoje, terça-feira, 25 de janeiro de 2022, meio-dia e 30, você já sabe, né? Encontro marcado aqui no meia hora no Vozes do Gigante, para a gente repercutir as últimas informações do Internacional, afinal, amanhã tem é Inter, viu, seu Thiago Suma, amanhã é dia de Inter, Parece tão distante, né? Aquele jogo contra o Bragantino, mas teremos Inter amanhã contra o Juventude em Caxias do Sul, a estreia da temporada colorada em 2022. A gente vai repercutir tudo isso, vai repercutir também as movimentações do Inter no mercado. E lembrando, né? Esse programa tem o apoio da Onexbet, a maior global bookmaker do mundo, parceira do VDG que te dá crédito dobrado para apostar, né? Afinal, estar voltando os estaduais, né? Hoje tem Paulistão, tem Campeonato Carioca, Campeonato Mineiro. E amanhã tem galchão, né? Então, te cadastra no link que está na descrição, que a gente coloca crédito dobrado para você. E o Meia Hora também tem o apoio da Mais Ágil, que é aquela empresa parceira que antecipa o teu saldo do FGTS. Então, chama lá no 47 33 1133 que eles antecipam pra ti em menos de 24 horas, né, tá meio apertado, tá tipo o Inter antes do Iro Alberto, né, eu sei, tá meio apertado, aquela coisa, a mais ágil é ter o Iro Alberto, eles antecipam e vão te dar um gás aí no extrato bancário. Tiago Sumo, hoje a gente tem uma presença especial também, viu, o Alexandre e o Leandro B estão gozando de folga, né, e eu convidei um cara pra fazer parte do programa hoje, coloradaço, que vai dar um pitaco aí nessa véspera de estreia do Inter, que é o Jairo Vink está aqui com a gente também ah, para trocar uma ideia sobre Buenas. o internacional. E eu quero primeiro te dar boas-vindas, meu caro Jairo Vink. Perguntar o teu destaque inicial desse dia do Inter, aí, desta quarta, dessa terça-feira.
1: Boa tarde, Suman, boa tarde, Colar. Prazer estar tá com você, sempre imenso, né? Podia chamar mais, né? Mas tudo bem, uma vez a cada 10 anos. Brincadeira. Cara, nosso destaque inicial é o que a mágica que a direção vem fazendo, contratações boas, pontuais, com pouco dinheiro. Quase sem dinheiro é. em caixa, né? É,
0: sem dúvida. Tiago Suman, boa tarde, bom dia, o teu destaque inicial. Boa tarde. Dois destaques, Lucas. Eu vou começar com um, tá? Que é jornalismo investigativo.
2: O Jair que nesse momento, está escondido nos estúdios da TV que ele trabalha, no estúdio que eu apresentava o programa. Eu percebi pelo fundo. Eu, ele está no estúdio do Cruzando as Conversas. Eu vi pelo fundo Isso. agora ali. Entendeu? Estúdio novo que eu, eu cheguei a pegar o final ali antes do Jairo entrar na TV. Então, para quem quiser cobrar o Jairo Vink, é só passar no estúdio do Cruzeiro Opa. nas conversas
1: ali na Saraíba. fala assim que tem bastante cobrador. É, não, não, mas é os caras
2: ficam espertos. Depois é o seguinte, eu sou um cara meio sádico, né, Lucas Coulart? Eu gosto de me incomodar, Sim. eu gosto de arrumar uma bronca para mim. Eu podia ficar na minha, mas não, eu gosto de arrumar uma bronca para mim. O que acontece, eu acordo hoje feliz, porque eu acordo, abro os olhos e digo bah, amanhã já volto o chão. Aí eu penso o seguinte, pô, mas, mas que raio, que diabo que bate na minha cabeça de pensar que eu tô faceiro porque vai ter Inter de novo se eu só vou me estressar. Mas não adianta, eu sou um irremediável Isso Inter, colorado. Né? Isso é Inter. colorado. Isso é Inter, então eu tô ansioso por amanhã já, viu? Eu tô louco pra ver a primeira escalação do Medina, eu tô louco pra ver os caras que a gente ainda não viu jogar, eu tô louco pra ver aqueles caras que a gente viu, mas tipo o e Gustavo Maia, que pode ser a temporada do Tchan, né? Eu tô ansioso para ver
0: o Inter amanhã. Vou dizer o seguinte, viu, Thiago Suma? Eu não lembro de uma recepção tão calorosa assim, nem para nós aqui do VDG, né? Mas vem aqui: ó, o Emanuel Soares está feliz que o Jairo está aqui, o Chong tá feliz também, o Vitor Salomão. Tudo o Arthur Fleck também tá aqui, o rei colorado, o, o Fábio Mayfus também, e o Jordan Machado veio no superchat e disse o seguinte, ó, o Jair é o maior bandeirinha pé frio e colorado do Rio Grande. <risos> aí eu, eu já não sei do que se trata esse negócio de pé frio aí, eu sei que o Jair era bandeira aí e apitava <risos> brilhantemente nos gramados do Rio Grande do Sul. Tá? Deixa eu trazer para vocês o seguinte, gente, ainda não saiu a lista de relacionados do Internacional, né, o Inter que treinou pela manhã no CT Parque Gigante, e a tendência, tá pelo que eu ouvi de algumas pessoas né que estão lá trabalhando no CT, é de que o Medina neste primeiro momento mantenha uma hierarquia. né Para quem estava desacostumado com os técnicos estrangeiros, eles adoram essa palavra. Hierarquia. Né? O que, que é? É os caras que já estavam antes. Quem está vindo depois acaba jogando depois. né Então é o seguinte, o Inter deve ir a campo, se nada mudar, com o provável time da, do Medina. Daniel no gol, Heitor na lateral direita, Bruno Mendes, Vitor Cuesta e o Moisés, Dourado e Edenilson, Tyson Bosquilha e o, o Maurício. Maurício, Maurício deve começar, e o Yuri Alberto no comando do ataque. Eu sei que o Yuri Alberto ele tem uma situação muito particular, né? que é a seguinte, é, ele pode ser vendido hoje ou amanhã, e o Inter divulgar isso depois do jogo, então pode ser a despedida do Iro Alberto, a gente vai ampliar sobre isso na sequência. Mas eu quero ouvir é, do Thiago Suma, já que o Jairo deu uma pequena queda aí, né? O, o que tu achou do, desse time aí? O que te parece esse time do, do Medina a estreia? Ele é menos...
2: Uh, é uma ruptura menos uh, drástica do que aquela que se ensaiou no começo da semana passada, no final da semana passada, quando você trouxe, Lucas, a possibilidade do Gustavo Maia, do Wesley Moraes e do Moledo, figurarem no time. Né? Gustavo Maia, o cara que apareceu pouco, ganharia espaço. Moledo, o cara que vem de lesão, ganharia espaço. E o Wesley, o cara que a gente ainda não viu jogar, ganharia espaço. É, é, uma, é, uma, é um mudar não mudando em que pese uh, um dos principais pontos de crítica do Inter não está mais na casa, que é o Patrick. Com isso a gente vai ver o Maurício, que é o cara que pedia passagem. E aí, dentro da hierarquia, que é a palavra que você trouxe agora, que o, o Medina usa, o Maurício está hierarquicamente à frente do Gustavo Maia. Faz sentido que ele entre. Né? Uh,
0: Apesar o do Maia e... já estar antes também, né? O Maia também já estava antes, tal como o Maurício. É uma escolha do Medina. Acredito. Não, 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 mas eu acho que pelo, pelo, pelo que já se mostrou. Eu acho que a
2: hierarquia não necessariamente é tempo. Também assim, ó, o Maurício tem mais amostragem. Se o, se, se o Medina viu os jogos do Inter, ele viu muito mais Maurício do que ele viu o Gustavo Maia. O Gustavo jogou muito pouquinho. Ah, então vai precisar entrar, uma coisa é certa Gustavo Maia vai entrar ao decorrer do Gauchão porque está agradando o técnico e porque precisa ser visto depois é, o Bruno Mendes não teria o um porquê sair no banco para o Moledo sair jogando, especialmente porque o Moledo volta de lesão e o Mendes terminou a temporada como um dos poucos pontos a não serem criticados do Inter, é claro que o que mais nos deixa ainda uh, reticentes é, primeiro, o futuro do Iroberto, será que vai, será que fica será que esse é o jogo da despedida, será que vai ficar o meu ano, a gente ainda vai viver essa novelinha e depois, Moisés e Rodrigo Dourado são os dois remanescentes criticáveis. A gente pode debater, tem gente aqui que gosta do Dourado, tem gente que gosta do Moisés, que acha que o Moisés num time redondinho rende. A gente pode debater isso. Mas o fato é, de toda a escalação que tinha Patrick, que tinha Lomba, que tinha o Lindoso, que só ficou o Moisés e o Dourado os criticáveis. O Cuesta, menos criticável, o Bruno Mendes não é criticável, o Heitor não pode ser tão cobrado, o Edenilson, muitas vezes colocado nesse balaio é um jogador dos quais do qual a técnica é muito superior aos demais citados, e do meio para frente, bom, Tyson,
0: Maurício e Yuri, nem se fala, e o Bosquilha é pagar para ver. E tu, Jair, o que te parece essa, essa primeira nominata aí do Cacique Medina pro jogo de amanhã contra o Juventude? Lembrando, tá? Quatro da tarde... É, o jogo né? não é sábado, não é domingo, mas é quatro da tarde de quarta-feira. O VDG abre a sua maratona a partir das duas da tarde. Tá? Então a gente conta com a presença de vocês também. Mas quero te ouvir, Jair, sobre esse primeiro esboço
1: de time do Cacique Medina. Eu curto essa ideia do Bosquilha jogando na posição onde jogava o Patrick, né? praticamente. Isso. E foi onde ele rendeu mais com o Eduardo Cudê. Ali foi onde ele se destacou logo que chegou no Internacional. Então essa ideia me agrada do Bosquilha. Eu acho que o Moledo ganha a vaga titular de imediato. Até porque o Inter não deve ter dinheiro suficiente para comprar o, o Bruno. Mas o, o Moledo, eu gosto da dupla Moledo e Victor Coesta. Não que eu não gosto de Bruno Alves, pelo amor de Deus. É Bruno Mendes. Bruno Mendes, mas... né? Bruno Alves. É Bruno é Mendes, do outro, do outro lado. Mas me agrada muito o Moledo e Coesta. Eu acho que o Moisés não dá, cara. É mais uma assistência boba que o Inter vai fazer. Eu acho que teria que começar o ano com o Taúel Lara já no gauchão, já dá uma ver se esse seguro rende mesmo e talvez tome a posição, e fora isso não tem muito, é... outro tem Dourado, outro tem Lindoso, eu acho que o Lindoso ainda rende mais que o Dourado, eu, gostava, eu gosto mais do Lindoso sozinho que o Dourado, acho que o Dourado não entrega tanta coisa assim, o resto do time eu tô... quero ver o Maurício de novo, gosto do futebol do Maurício, eu acho que esse esquema dele, os dois abertos, Maurício e Mosquilha, que é um esquema provisório, que vai chegar reforços, vai chegar o David, vai chegar o Brian, talvez. Mas eu gosto dessa ideia de centralizar e chutar em gol. Que o Inter gosta de tomar gol assim, né? Faz pouco.
0: Ah, muitos. Meu Deus, tomou muito gol assim. É, mas eu tô curioso para ver, viu, gente? Essa primeira nominata. E eu não espero nada muito diferente do que é, esses jogadores já mostraram, né? Mas também é verdade que os relatos que a gente tem do CT Parque Gigante. É, claro, eu faço sempre a ressalva, né? Nós não estamos vendo os treinamentos, mas assim como é, as pessoas falam para nós, né, a gente relata para vocês do que está acontecendo. Então, existem alguns jogadores se destacando neste primeiro momento no CT. O Bosquilha é um que está retomando o protagonismo, tanto é que está sendo escalado como titular, ele não caiu de paraquedas nesse time. O Maurício não caiu de paraquedas nesse time também. Então, eu, eu imagino, e eu tenho falado sobre isso, falei ontem, né, o Thiago vai lembrar, é, a janela do Inter em 2022, ela é boa até o momento. Só que ela pode ser melhor é, com as cerejas, né, que podem vir, né, o Bustos e o Brian Rodrigues, ou enfim, outro nome que possa pintar, e o Inter também pode ter reforços vindos de 2021, né, que a gente não viu jogar. O Gustavo Maia um, que a gente não viu jogar. O PV é outro que a gente viu muito pouco jogar e tava num time completamente bagunçado. O Palácios, né, que tá fora da estreia, inclusive, né, testou negativo para Covid, mas tem sintomas gripais e teve contato com pessoas que tiveram né, o vírus positivado, então não joga, mas é outro que daqui a pouco pode deslanchar. E o próprio Bosquilha, né, que foi um grande cara, como vocês estavam dizendo com o Kudemas, na em 2021, o, o Bosquilha foi mais protagonista no áudio do Paulo Paixão do que provavelmente dentro do campo. Então, assim, é, é uma expectativa que nós temos de retomada de alguns jogadores. Ou vocês acham que alguém pode surpreender já na, a partir de quarta-feira nesse time titular do Inter e deixar um David no banco, por exemplo, um Lisieiro no banco, o Wesley no banco, vocês estão apostando nisso ou apostam mais em, em cavada de time titular ali na frente, é, mesmo com essa manutenção de hierarquia nesse primeiro momento.
2: Vou deixar o Jairo, vou deixar o Jair que é visita, vai lá Jairo.
1: Cara, é... vai depender muito do que render, né? Porque daqui a pouco, se o Bosquilha volta a render igual rendia com o Kuden, como é que tu vai tirar ele de imediato para botar um outro? É... Eu acho que, como foi falado pelo Tyson, o, o treinador não é de fazer rodízio. Ele vai é botar verdade. o time e vai botar o time para jogar. Eu acho que se o time encaixa, os outros vão ter que buscar uma posição. O Wesley, o David, Liziero. o Lisieiro. O Lisieiro, que me agrada, o Lisieiro que eu vi jogando com o Crespo, mas o Lisieiro que jogou com o Ceni não me agrada muito. Mas também tem aquela situação do Ceni que é complicado, né? Tem até um bastidor do Ceni que, conversando com uma pessoa do meio do futebol, que não tá mais no internacional, tá fora, quando o Ceni saiu do Fortaleza foi informada, a saída do centro de Fortaleza, os funcionários, CT e jogadores, no mesmo dia, armaram um churrasco comemorativo.
0: É um cara Sabe? complicado, né? O próprio ele Flamengo é teve áudio vazado, aquela coisa toda, né? É. De, de um assim, vai lembrar. Então é, um é, que cara... é muito
1: cedo, eu acho que ele tem que testar essa gorizada e ver quem rende mais e quem não rende, vai ter que botar todo mundo para jogar. Infeliz... A única coisa que eu acho chato, colar e Suma, quando vem um treinador de fora no começo, que ele tem que testar todo mundo. Ele não tem uma visão ampla de algum tempo, né? Então, hoje não vai ter possibilidade de a gente ver Zé Gabriel, coisa boa, mas se tivesse, a gente ia ver Zé Gabriel de novo, mesmo sabendo que não rende, mas o treinador precisa ver, né? Então, acho que esses primeiros jogos vai ser para ele fazer uma rodagem no elenco e ver o que mais agrada a ele.
0: Foi o que aconteceu com o Ramires lá, vocês vão lembrar, né? Com o Marcos Guilherme, Companhia Limitada, que a gente ficava brabo. E ele falou, bom, preciso ver todos, né? O relato que teve ano passado eu sei, mas eu preciso vê-los, né? Pelo menos dar o oportunidade assim também, né? Eduardo, gestão Eduardo, de gestão de assim. todos, né? Não é, não teve foi o Abel porque não foi um começo de temporada, né? Pegou já no, na batata quente ali na, na reta final, mas é, é o costumeiro até para não perder o grupo, né? Nesse primeiro, ah, eu dei a chance para os cara e vocês não me mostraram nada, então agora eu vou colocar o que eu acho que eu tenho que botar. Geralmente é assim, né, Thiago?
2: É, não e, e tem um fator interessante com essa não preferência por Rodízio. Eu acho que o Rodízio é muito salutar por vezes para dar descanso para jogador, mas vamos combinar o um negócio. A partir do momento em que ele opta por começar com os cascudos, vamos botar assim: ele não vai com a base como o Inter fez ano passado, ele vai com os cascudos. Desde o primeiro jogo do ano, a tendência é os, o time titular. E esse time vai jogar sempre com um enxerto de outros jogadores que vão entrando para cavar o seu espaço, mas ele vai ter um desenho de time. Isso vai dar uma liga mais forte para um time que vai fazer com que os outros corram mais para buscar titularidade. Isso aumenta a competitividade pela vaga no time titular. O cara vai ver assim: pô, faz cinco jogos que eu Busqueiro é titular se eu não comer a grama agora, não vou tirar a vaga do Bosquilha, porque daqui a pouco o Bosquilha vai vender, render no galchão e daqui a pouco vende a ideia de que ele é o titular para uma sul-americana, mas eu sou o David, eu vim para ser titular, eu vou ter que comer a bola saca? Eu sou o Cadorini, o Wesley chegou e já tá titular, o Yuri foi embora, sei lá eu vou ter que entrar e vou ter que meter gol eu sou o Moledo, o Bruno pode ser que não fique se eu entrar e rachar, eles vão atrás de outro zagueiro e tem que ser eu eu sou o Heitor, eu tenho que comer a bola agora porque o Bustos vai vir eu sou o Moisés, a batata está assando. Se eu ratear, PV e talara me devoro, eu tenho que voar. E assim sucessivamente. Então eu acho que é legal essa ideia do time uh, bem desenhado e que ao longo dessas. O bom são cinco mexidas ainda, né? Que ao longo dessas mexidas a gente possa ver aqueles caras que a gente precisa ver. E aí, Colar, a única coisa que eu espero do Medina, diferente dos técnicos que você falou. Dá para experimentar e ver todos? Óbvio que dá, até deve. Mas quando viu que não está rendendo, não insista. Não insista no cara que não está vendendo. Você citou o Marcos Guilherme,
1: acho que é o melhor exemplo. Ah, Marcos Guilherme foi irritante ano passado, né? Esse, ano passado. Eu até estou confuso o que, que é ano passado, o que, que é ano retrasado. Não, é, ano passado, mas, ano passado. Mas Marcos Guilherme foi uma das coisas mais irritantes do Miguel Angel Ramirez e ele insistiu. Até foi bom que vendeu, né? Se não fosse o uh, Marcos Guilherme jogar tanto, não eu teria ido para o Santos. Mas, cara, tem que testar, tem que fazer rodar, mas ele também tem que definir a gente precisa saber, o Colar, eu acho mais importante, Colar, é saber o time do Inter. A gente saber na ponta da língua esse é o time titular do Inter, os outros que lutem né, pra buscar uma vaga no time titular. A gente precisa Sim. de opções. É, só que eu não consigo ver ainda pô, o Bustos parece que vai vir, né? O Colar que é o rei das informações, o Bustos parece que vai vir logo. Estamos negociando já para vir. Porque não dá pra gente começar uma temporada com o Heitor de lateral direito, em todo o respeito que eu tenho ele Heitor, Colorado e tudo, mas não dá. E acho que já passou o tempo, porque o diretor está há dois, três anos e não vai, não vai, já deveria ter decolado. É uma Sem opinião dúvida. forte, né?
0: É, deixa eu só trazer o Rafael Colorado, que é o nosso glorioso saci de patinete, que esteve conosco isso, no ano VDG. Isso, né? isso, Ele falou assim, ó, é uma linha tênue entre convicção de time e dar rodagem. E o Aguirre, ano passado, que morre abraçado com uma única opção de time azar. É sobre isso que o gente estava falando agora há pouco. Sobre as negociações, já que o Jair estou busto, eu vou começar do princípio, tá? Vou começar com o Iro Alberto, porque é uma situação que eu acho que vai ser muito definitiva a partir da divulgação da lista de relacionados do Inter. A informação de ontem, até trocava algumas mensagens com o Vene Casagrande, né, que é um cara fantástico aí das apurações né, sobre o mercado da bola. E a gente chegou numa informação de que o Yuri viajará em janeiro ainda ao Zenit para fazer exames médicos. A data que nós temos é 27 de janeiro, ou seja, quinta-feira. Lembrando, né, o Inter joga amanhã no Alfredo Giacone, 4 da tarde, e em tese se reapresenta 8h45 da manhã na quinta-feira, sem o Yuri Alberto, a princípio. tá? Aí eu perguntei para algumas pessoas né, da diretoria e ligadas ao negócio se seria uma despedida do Yuri em Caxias e se ele viajaria. E aí me disseram que não tem nada a ver, mas também não negam a informação de que o Yuri viajará para a Rússia em janeiro. Então, assim, tudo se encaminha para uma despedida em campo do Yuri Alberto contra o Juventude amanhã no Jacone. Tá? Ele deve ir a Caxias, deve começar o jogo, mas deve se despedir, né? Dar um tchauzinho para a torcida lá, né? Tal como o do Alessandro lá no Passo da Areia, tá? Guardado as proporções. Era um jogo fora de casa, estava vendido, pediu para jogar, jogou. Então deve acontecer com o Yuri também. O negócio está praticamente fechado. São 20 milhões de euros com variáveis. E o Inter deve embolsar 15 milhões de euros pela sua parte, 65%, mantendo os outros 10, né? Lembrando, o Inter tem 75%, está vendendo 65% por 15 milhões de euros e Ô, ficando guarda, com um percentual em venda futura.
1: Eu não, não, não é informação, mas eu tenho sentimento que já foi vendido o dinheiro, já até pingou uma parte do dinheiro. Claro,
0: por... sem ou, dúvida.
1: Ou... ou promessa de que vai pingar, né? Ou o Barcelos arranjou uma forma de fabricar dinheiro do final do ano para cá, porque ainda comprou o David, está pagando um milhão e pouco de dólares para o vir antecipadamente, pagando a dívida do Coelho e do Busto. Esse dinheiro tem que ter aparecido em algum lugar.
0: Então, assim, ó, o Yuri deve ser. Para quem se pagou um
2: milhão de reais para o Rodinei jogar, pagar um milhão de dólares para o chegar logo, tá bom, né? <risos>
0: É, e até sobre isso, né? Essa venda do, do Yuri agora, ela proporciona isso que o Jairo tá dizendo, né? Por exemplo, Fabrício Bustos, ele tem um pré-contrato assinado com o Inter. Já assinou, já deu autógrafo lá no, no contratinho e o Inter levou para independente. Ó, oh, velho, tu não quis negociar comigo, eu te mandei uma carta de intenção, assinei com ele e agora eu quero te compensar para tu me liberar ele agora. Estou te pagando pelos seis meses do Bustos. A proposta é US 1 milhão e 200 mil dólares. Pela liberação do Bustos e mais o pagamento da dívida do Coesta. A única coisa que está pegando é a forma de pagamento, né? Porque o independente tem o um receio de que o Inter não vai pagar, né? Se for um dinheiro parcelado, o independente quer receber a vista, mas o independente também não está na posição de negociar muito, porque está perdendo alguns negócios lá na Argentina também, né? Então, precisam de reforços e estão perdendo pela questão financeira. Então, por isso, o dinheiro do bus seria tão importante. A tendência é mesmo, como o Jairo disse, que ele chegue para jogar o campeonato estadual. Mas queria ouvir você sobre essa iminente despedida do Yuri no Jacone amanhã.
1: O Yuri me o Yuri Essa coisa do Yuri, da venda do Yuri, eu fico pensando, tomara que venda. E não pelo caso do Yuri embora. Mas eu tenho muito medo, do trauma do Damião. Quando o Damião... Todo mundo queria oferecer uma fortuna, o Inter segurou e depois não conseguiu vender mais. Guardar as devidas proporções da Shuri, muito mais jogador que o Damião, mas dá aquele frio na barriga, né? Se segurar agora para valorizar mais 5 milhões e se desvaloriza. Esse é o meu medo, sabe? E aí faz uma temporada ruim, não sei. Cara, eu sempre tenho medo desse tipo de negócio. Eu acho que quando chega uma proposta, vende. Se a proposta chegou nos números que o Inter quer. Cara, eu, os números são absurdos. O Inter pagou 10 milhões por esse jogador, de reais. De reais, né? É isso. Olha que tá dando, o Inter pagou um milhão e meio de euros por ele, tá vendendo por 15, vamos dizer, 10 vezes mais. É o momento de vender e botar um dinheirinho no bolso, né? Ajudaria esse dinheiro, se quiser dar uma beirinha para nós aqui também, não faria uma diferença, né? <risos> Porque
0: 1% tá ótimo já, né? Já metade metade minha contas já. Que é isso? Metade da conta o Pito. Metade tá paga. <risos> <risos> tu e sabe, aí,
2: que, eu, eu vou pegar um exemplo só para ficar bem didático, que esse é um exemplo popular, né, se diz que aquele cano, falando com o irmão, né aquele cano que o Grêmio montou, que realmente foi um time que faturou muito, faturou a América e tudo, foi a Mundial, que foi o
0: time que tinha Paulo Nunes eu Achei Jardel, que era o um a... Super Grêmio, eu achei que tinha falado... Não, Super não, é, 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 um, é um Grêmio
2: mais digno, né, é, era um Grêmio, Grêmio mais digno. Se diz assim, ah, o Grêmio foi, e o mérito do KOF, da turma na época, foi buscar jogadores que estavam escanteados em times e depois viraram craques e tal, cara o Iroberto não é diferente o Iroberto estava atirado no Santos atirado no Santos não ia jogar no Santos se o Inter não pega o Iroberto talvez o Iroberto hoje estivesse num time médio tá rendendo bem ou vendido para uma liga menor ou vendido por um valor menor pelo Santos encaminhado naqueles tipo exportação o Iroberto vem para o Inter numa competitividade com o Guerreiro o Abel com, com, com o Galhardo né? e ele Assume a titularidade, mesmo menino, fazendo um hat-trick no São Paulo, jogando monstruosidades contra time grande, entende? Jogando bem. É, claro, no final ali do ano deu uma caída. Depois não voltou tão legal da, da sua parada de lesão. Então... Mas aí o Cadorini estava meio que quente já para segurar as pontas, tá para nossa sorte. Não foi suficiente para nossas pretensões, mas para a gente analisar para 2022 tudo isso me trouxe a seguinte sensação. Obrigado, Roberto. Ponto. Você o Reserva do Santos que veio, cumpriu seu papel de um sprint, uma porrada de, 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 de chegada e gol e pai e bola, mas não é o cara que eh, eu tenho que ficar agarrado no pé dele, torcendo para que ele fique. Não porque ele não mereça. Porque ele fez futebol para merecer. Mas é que a por também é um papel, né, Thiago?
0: A venda exato, também é um papel.
2: Exato. Jogador de clube de futebol tem que jogar bem e quando joga bem, só tem um destino, ser vendido. Isso vale para todo o futebol. O, o jogador Daniel Carvalho, que joga bem... lá bom, em
0: 2004, né? O relato não, que ele deu pegou... lá atrás.
2: Uhum. A contraprova, Lucas, o cara quando está bem e não é vendido, acontece a, a seguinte coisa, Rodrigo Dourado. Ou o cara, entre aspas, não é isso que eu quero, evidente, mas a expressão lá do Batman que eu uso né, na metáfora, ou o cara morre cedo enquanto herói ou vive o suficiente para virar o vilão no futebol tem isso, ou você estoura e é vendido e sai como herói ou você vai ficar, em algum momento você não vai vai errar um pênalti, vai mal vai decair o futebol, vai lesionar vai acontecer alguma coisa que pff, bota o cara menos do que poderia o Yuri tá saindo na alta crista da onda e Roberto tá deixando o Inter
1: forrado e isso nos basta isso nos basta é bom o dinheiro entrando, né cara tá vendo a possibilidade? tá certo que o Inter tem que pagar contas eu conversava com o Lar esses dias com uma pessoa ligada à direção internacional e me assustou um pouco os números que ele me passou, que o Internacional, quando assumiu essa nova gestão, é, devia 600 milhões, sendo 300 milhões a curto prazo. E no ano passado a, a receita foi 300 milhões e as despesas operacionais 300 milhões. E só pagou juros. Então, o que agora pode dar uma aliviada esse ano, a tendência é aliviar, mas precisaria de uns um 5, Yuri Alberto, para botar as contas em Porra. dia, né?
0: vai é, dar um fluxo de caixa bom, né? Dá aquele fluxo para respirar agora, depois a gente vê o que a gente faz, né? Deixa eu pegar alguns recados que estão chegando aqui, ó, o Jordan Machado, ele tá relembrando uma epopeia de vocês dois aí, tá? Eu não tava nessa, 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 questão, né? nessa, nessa questão. Não sai da minha cabeça a comemoração do Suman Jairo e o cofrinho do Wagner Jung no jogo contra o Palmeiras, né? Acho que pela Rádio Inferno esse aqui eu não tava o Vanius Hoffman não deve colocar em campo se já está vendido, né, sobre o Uri Alberto o Rei Colorado disse o seguinte ó, não tinha que colocar para jogar se machuca já era os 15 milhões é o recado do Rei o meu pai aqui é o seu Roberto, pergunta o seguinte ó, procede a informação de que o Medina pediu a contratação do peruano em Otum, pela lateral esquerda espero que não eu não tenho essa informação, viu? Até porque acho que o Inter já contratou o seu lateral esquerdo, que é o Moisés, né? Já está contratado. Acho que o Inter não vai em busca de laterais. Na prática, o Inter trocou os 3, 4 milhões de euros a mais oferecidos para ele ir agora pelos 10% que ficou para o futuro, certo? É que, na verdade, né? Se a gente for pegar o cálculo, é, 65% de 20 milhões não são 15 milhões, né? São menos. Então o Inter está embolsando né, os 15 milhões pelos 65 que é um valor a mais já em relação ao percentual que o Zenit vai pagar. A conta é essa, se eu não estou equivocado. Roberto Delfrade pergunta se o David saiu no BID. Não, não saiu no BID nem deve sair ainda. Tiago, vou fazer o seguinte, tá? Eu sei que o Jairo Vink tem compromisso agora a partir da uma da tarde, né? É, Mas, já estou me acho... chamando aqui. Eu até e, em outra...
1: coisa, ó. Hum. eu quero depois, um me passa no WhatsApp, ter o Pix, eu quero esse boné aí. Manda me entregar, tá. por favor.
0: Beleza, a gente acerta depois. Vai que a boné do Voz... Pra, pra te liberar, viu, Jairo Vink, eu quero o palpite pra amanhã, Inter e Juventude.
1: Cara, acho que é jogo difícil, é 2x1 um pro Internacional, mas jogo difícil. Dois Juventude, não. pra mim, é um dos bons times do futebol brasileiro atualmente. Terminou o um ano melhor que Inter e melhor que Grêmio, né? Sejamos honestos. É o, é o confronto de Série A do Galchão, né? Então, é, é, só isso. Ali na capital é o único time da Série A, o Inter no interior o, o único o time das... É o Juventude. Até porque o Grêmio é de Canoas, né? Ali, então não tem uma divisão, não sabe bem onde é. Tu vai se te incomodar medir,
0: com o pessoal de Canoas, viu?
1: Vai se medir bem ali, se hum. fizer uma metragem bem, chamar um cara que entende, vai ver que aquela parte de Porto Alegre ali é Canoas, cara.
0: Entendi. Deu um erro. Mas ah, tu melhorou, né, viu, Jário? Porque é. antes tu era otimista, jogo difícil, 7x0. Agora tu falou, né? Jogo difícil, 2x1, né? Então tá, tá bem. Ah, tá é o primeiro jogo. Agora. Deixa eu ver
1: um pouquinho do Medina, eu começo a postar em placares um pouco mais elásticos, 8x1, 12x0.
0: Entendi. É. Então, valeu, Jário. Valeu, mano. Um abraço valeu, aí. Suma, como é que o pessoal valeu. te acompanha? Diz aí, por favor. Deixa o serviço aí pra rapaziada.
1: A, da umas duas, é, o programa Virando o Jogo na né, RDCTV, canal 24524 da NET ou nas plataformas. A gente bate um papo, tem um gremista aqui, o Albano, que eu bato nele todos os dias, cara. Ele não ele cansa de apanhar.
0: <risos> tá bem. Então, Jairo, valeu, vai lá pro programa. Valeu. valeu a presença aí no Meia Hora e a gente segue aqui, meu caro Thiago Suman. Afinal, o Inter. Tem uma figuraça, né, o Jairo? Vai aparecer mais vezes aqui no canal. O Inter. Treinou, meu caro Thiago Suma, E tá rodando imagens aí do treino, né, o treino sob sol Aquele no Parque Gigante, e o último treino de pré-temporada, se bem dá pra dizer assim, né, porque agora é, é jogo dia assim jogo também, né, lembrando, o Inter joga muito de é juventude, temporada. e sábado, sete da noite, com o VDG direto do Beira Rio, Inter e União Frederiquense, né, na estreia é, dentro de casa. O uh, jogo difícil, né? A gente já comentou sobre a escalação, mas uh, dá para esperar um confronto duro, né? Talvez o mais duro aí dessa fase classificatória.
2: É, e, e por isso pode ser também o que menos a gente pode exigir. É óbvio que a nossa expectativa vai estar tá gritante, né? Eu mesmo falei que acordei já ansioso por amanhã, e o torcedor não é... Não... E falo como torcedor, mas os torcedores que nos acompanham não podem pensar diferente. Eu vou estar ansioso, eu quero ver o Inter do Medina, eu quero ver o que, que esse cara pode oferecer. Agora, não dá para esperar que... Nossa inteiro é diferentão, nossa, olha ali que proposta
0: tática, nossa que desenho Uau, de calma que tapa de lado que deu esse cara, joga muito meu é, vai é esse né?
2: pegou de chapa na bola calma, calma, vai canilhar um pouco é. vai, cara, eu, eu, tu tava falando agora mostrando imagens do CT, eu tava lembrando e isso não faz muito tempo e o torcedor vai lembrar das pré-temporadas de anterior, assim, né, o Inter Bento o Grêmio jogando em... Gramado o Gramado, Gramado, é, é, Flamengo de São, São Valentim batando com o Flamengo de São Valentim numa dessas, e a gente, não, tá bom, é pré-temporada. E aí, vamos entender que o Inter não fez nenhum jogo de estágio, não fez um amistoso. Vamos entender que eh, alguns jogadores foram chegando também ao longo dessa pré-temporada. Pô, se tu parar pra ver, o David não tem pré-temporada. Né? Ele termina oh, com o Fortaleza, fica a negociação e chega aqui. Se ele jogar amanhã, é um cara que vai jogar mais no... no Vai no seu talento do que no, no, naquilo que pode produzir. E aí, assim, ó é óbvio que estou falando tudo isso, mas eu espero um Inter no mínimo competitivo amanhã. Porque a base sólida, o núcleo duro do time, é o que fechou a temporada. Então, um time que já se conhece, é um time que tem como desempenhar bem. Eu também... Talvez com outra lugar, motivação,
0: eu... né? O diferencial é. de, tende a
2: ser o Medina, né? apenas? Eu acho que sim, eu acho que sim eu, eu, eu tô com o Jairo, viu Lucas eu, eu aposto numa vitória do Inter, mas uma vitória apertada, viu, uma vitória vendida cara, tá, mas ainda assim não é vitória do Inter, se vence tá, e eu só quero pedir isso ao torcedor não não embala, tá não fica também naquela não ah, nada vai nos superar agora, baba temos juventude, gauchão é nosso, vamos
0: rumo a toque devagar, né? com... devagar com a dor,
2: né vamos devagar com a dor
0: eu também assim. acredito nisso, né? Eu estava até procurando aqui informações do Juventude, porque o Juventude ele também tem reforços, né? Para o Campeonato Gaúcho, até para a gente ter um parâmetro, né? Mas é um time também diferente que deve começar o Campeonato Gaúcho sem alguns reforços, né? Por exemplo, claro, eu tô falando do Patamar do Juventude, né? Que é um time de Série A, mas entra em outro nível em relação ao internacional. É, o Parede, por exemplo, é um dos principais reforços do Juventude para a temporada. Não deve jogar contra o Internacional. É, o Paulo Miranda, que é outro né, que deve é, ser reforço do Juventude, também não deve começar o jogo. O Darlan, por exemplo, tem a possibilidade, né, que foi contratado junto ao Grêmio. Então, para você pegar aqui, Tiago, para ter uma ideia, tá? O goleiro César, que foi contratado né, junto ao Flamengo, não tem condições de jogo também. Então, é outro que está fora. Então, o Juventude também vem meio arrebentado para esse primeiro jogo. Provável Juventude tem o goleiro William no gol, Rodrigo Soares, Rafael Foster, Danilo Bosa e o William Matheus, Ricardinho Jadson e Darlan, aí tem o nosso ídolo aqui, né? Chico Kim, começa o jogo amanhã, possivelmente. Ricardo Bueno e o Capixaba. Lembrando, né? O juventude perdeu, por exemplo, o Sorriso, né? Que foi vendido ao Red Bull Bragantino por uma bagatela de dinheiro. É um dos principais destaques, e o Paulinho Boia retornou ao São Paulo. Então, também é um Mas... time que vem meio desequilibrado, né, para esse confronto. É, em que pese ter alguns jogadores
2: que terminaram o ano no time titular. Também dá uma, uma liga, né? Mas, vamos lá, perder o boy, perder o sorriso, é perder muito do, da força do juventude. E as reposições do juventude são muito inferiores, né? Claro, a tendência é que não joguem. Vamos lá, parede,
0: Paulo, Paulo Miranda. Miranda, o César, goleiro, é. né? É, eu não lembro do César, era do Flamengo aquele? Isso, aquele que jogou uma final contra o Cruzeiro e falhou, por exemplo, né? O goleiro do é, Flamengo.
2: Eu, eu vou dizer o seguinte: uh, esse Juventude, se ele não fizer um, um fim de feira assim, um mercadão, até março, esse Juventude vai lutar muito para ficar na Série A.
0: Mas tá é a briga do Juventude, né? Foi a briga no passado, por exemplo, escapou na última rodada com o glorioso gol de pênalti do Chico Kim, né? Que colocou... Em que pese ainda tem um grupo com vida. valores,
2: como o Sorriso, que, por exemplo, poderia muito bem pintar num time como o Inter, foi pro Bragantino, né? Poderia estar tá no Inter o Sorriso. Uh, e o
0: Paulinho Boy que foi a Ucrânia, né? É o, Paulo, é, o Fernando me ajuda aqui, o Paulinho foi vendido para o Metaliste da Ucrânia. O Fernando sabe tudo, é. né? a enciclopédia do futebol, né? Tá bem, Não, abraço Fernando o... Machado aí. O Fernando é,
2: tu, tu vai botar no
0: Google e já vem com a resposta. Troço absurdo, o Google dá dois segundos e o
2: Fernando já vem com a resposta. É, eu vou dizer, é, ainda assim é um jogo truncado. Por tudo que a gente falou, mas especialmente também porque o gauchão pode ser o campeonato de engorde do Juventude da vida. O Juventude que tem um protagonismo, Lucas, e voltou a seria depois de muito tempo e para isso precisa ganhar um gauchão. E para ganhar um gauchão... O Juventude sabe que tem que neutralizar Inter e Grêmio. O resto dá para fazer. Então joga a vida contra o Inter amanhã. O Inter vai jogar o primeiro jogo da temporada. O Juventude vai jogar pontos que não podem ser jogados fora. Tudo isso entra em campo.
0: Eu tenho minhas dúvidas se o Inter não vai do mesmo jeito, Thiago? Pelo discurso do Tyson ontem, né, do Campeonato Gaúcho. Tu trouxe isso no Meia Hora ontem, né, a valorização do Campeonato Estadual... Né, o Inter é. chamando de raiz, charmoso, aquela coisa toda, não sei se o Inter não vai às verdas também contra o Juventude. Nosso curioso, Saci Arereta tá aqui também no Superchat, ó, ia ser divertido a torcida do Inter comemorar a cada toque na bola do Chico Kim. Esse rebaixamento tem que ser comemorado todos os dias e meter um tá Arereta assinatura tá do nosso Saci, né? Chico Kim tem um carinho especial da torcida do Inter, né? Fez aquele gol não, importantíssimo... E o Saci dá uma, uma ideia legal, cara. Sabe qual é a sugestão
2: dele, Lucas? É uma sugestão uh, de uma corneta inteligente, Uh, nobre, quecoa que vai pegar o país inteiro, imagina vai passar nos programas de, de esporte do país inteiro no dia seguinte, o adversário pegando na bola e, e sendo ovacionado aplaudido né? Uh, porque de fato rebaixou com o irmão né? e, e, e eu concordo que uh, o Alessandro Barcelos chegou a manifestar que a direção e os jogadores não iriam tripudiar tanto por conta do ano do Inter que foi
0: ruim mas os torcedores não tem nada a ver com isso Torcedor Não, tem que tripudiar. Torcedor tem que fazer. Tá, tá papel, tem que fazer. E vai estar no Entendi. estádio para fazer. Claro, Entendi. evidente. Achei evidente, muito legal a ideia
2: essa
0: assim. Vai rolar até uma união do areia talvez amanhã, né? Como rolou durante todo o Brasil, né? É, no ano muito passado. Certo. Tem duas perguntas aqui, tá? Chegando, que é do Vitor Salomão. Ó. A maior venda da história do Zenit foi o Hulk para o futebol chinês por 55, quase 56 milhões de euros. Vocês acham que o Yuri vai conseguir superar isso? Pergunta o Vitor. É aquilo, né? Se um cara que está valendo 20 agora, a tendência é que ele não desvalorize indo para o mercado europeu, né? Porque é aquela coisa. É, por exemplo, se o Inter contratasse um jogador de um time pequeno, só de vestir a camisa do Inter, ele já valorizou, né? Ele já valorizou. Ponto. Ele já vale mais do que ele valia antes. Uh, o Yuri saindo daqui e indo para a Europa, só de chegar na Europa, para os clubes europeus, ele já vale mais do que 20. Já vale 21, vamos dizer assim, 21, ah. já vale 21 milhões de euros. Se vai chegar a 56, eu não sei, Vitor. Agora, uh, o Hulk fez história no Zenit, né? Fez um, uma bela trajetória por lá e foi vendido por futebol chinês. Agora, eu acho que potencial para isso ele tem, né? Mas também, eu creio que...
2: Claro que os chineses vêm com muita grana, né? E poderiam vir no, no, no Mineiro Yuri. Mas creio que o Hulk tem, ao longo da sua trajetória, Demorado tempo demais para se desprender do Zenit, tá? Uh, ou seja, ficou difícil pro Hulk muitas vezes também aparecer o grande centro europeu. Tanto que sai pra China, né? Eu acho que o Yuri, ele mais rapidamente pode encantar o futebol ali, italiano, alemão, britânico, centros mais
0: fumegantes da Europa. Champions League, né, Thiago? Daqui a pouco faz, faz uns dois gols na Champions League já chama a atenção de outros clubes, né?
2: Até porque... Eu...
0: Não, diga lá, por vai, favor. Vai lá. Não, até porque é só... o Hulk...
2: Vai, vai. <risos> O Hulk viveu uma época também que na posição dele tinha muito craque, cara. E, e o Yuri hoje vive uma, uma época em que a posição dele tá mais carente.
0: A Sim. posição do Iroberto tá mais carente. No certo? mundo, né? Não só no Brasil, no como mundo. tudo. No mundo, todo. O Felipe pergunta a escalação do Inter para amanhã, né? A tendência, tá? Estamos no aguardo a lista de relacionados ainda. Daniel, Heitor, Mendes, Cuesta, Moisés, Dourado, Edenilson, Tyson, Bosquilha e Maurício. E na frente, o Yuri Alberto é a tendência. Eu tô muito triste com vocês que nós não chegamos nem a mil likes, tá? Passamos o programa todo com 1.500, 1.300 e nem mil likes. Lamentável, Eu tô muito triste com vocês. O Júlio Cesar Neto mandou umas bandeiras né da Coreia. É ele que mora lá em Seul, né, o Gil César Neto, e o Fernando me ajuda aqui quanto ao César, né, que não é aquele que eu estava citando, é outro César. O César do Flamengo foi jogar no Santa Clara de Portugal, com o Lincoln, que era do coirmão. irmão Esse César que tá no Juventude era do Londrina. Então tá aí, a né? enciclopédia, Fernando Machado ataca novamente. Tá aqui, então é o outro César, que não vai jogar. A tendência é o William ser o titular do Inter para uh, do Juventude, perdão, para pegar o Inter amanhã no Alfredo, Jacó. 40 minutos de programa, dei uma excedida aí no meia hora, mas voltamos à noite, né, meu caro Thiago Suma, para falar sobre, aí sim, o Inter com a lista de relacionados, o Inter já em Caxias e, claro, mais desdobramentos do Inter no mercado da bola. Acho que contarei contigo nessa, né, meu caro Thiago Suma? Vambora,
2: vambora, estaremos aí. Vou torcer muito que seja para a gente falar do Braico. o pessoal está perguntando. Ainda não tem Braia. nenhum o Brian. novo, né?
0: Nada e de novidade,
2: o resgate do soldado Brian né, que o Inter tá nessa luta aí, vamos ver o que que sai e novidades do Iroberto, que pode ser que seja uma, uma tarde aí movimentada, né, vamos trazer na noite sem dúvida
0: nenhuma. Sem dúvida então, para quem não deixou o like, por favor like no vídeo, te inscreve aí e nos vemos a partir das 8 horas no Entre Vozes, aquele abraço, tamo junto, tchau!